0: 최강시사 윤태곤의 눈
1: 네, 윤태곤의 눈 의자와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 좀 전에 어, 안철수 전 대표 관련된 네. 얘기를 했는데 안철수 전 대표도 몸을 풀고 있고 이낙연 총리도 이제 등판을 위해서 몸을 그렇죠. 풀고 있죠. 이제
0: 전 총리죠, 전 총리. 이제 아 그렇죠. 네. 예. 어제 당사에서 당직자들 만났다고 그래요. 이제 그제는 최고위원회의에 참석해서 복귀 신고를 했고 오늘은 고향 선영에 찾아가서 성묘를 한다고 합니다.
1: 음, 네. 이 원래. 이런 것들은 다 하는 거잖아요 출마하기 전에. 그러니까 뭐말하면좀
0: 루틴한 건데 이게 정통파 이런 게 이낙연 전 총리의 이미지 아니겠어요? 막 독특하고 아. 새로운 것보다는 안정감을 주는 행보 이게 음. 이낙연 전 총리의 장점인데 그대로 움직이고 있는 거죠.
1: 당에서도 직책을 하나 받았다고요?
0: 당임고문이라고 네. 하는데 이 당임고문이라는 게요 대표를 지낸 사람이나 대선주자급에 대해서 붙여주는 직위예요. 아, 그래요?
1: 통상적으로. 네. 음.
0: 이낙연 고문은 당대표 진행 적은 없지 않습니까? 그렇죠. 그러면 대선주자급이라는 거죠. 아,
1: 당에서도 그렇게 대우를 해주고 그렇죠. 있다? 그렇죠. 네. 어, 어, 출마 지역은 사실상 확정이 아, 된 아, 거죠. 그럼요.
0: 99% 네. 뭐 모르겠습니다. 막판에 혹시 뭐 비례로 갈 가능성이 약간 남아 있는지는 모르겠습니다만 아. 뭐 전체 선거를 네. 이게 지휘해야 된다 이런 명분으로 출마한다면 은 지역구에 종로구 음. 전대집도 오덧대잖아요. 음흠. 이하고 관련해서 재미있는 기사가 하나 났더라고요.
1: 이, 뭐, 이 고문이 뭐죠?
0: 들어간 아파트 전세 시세가 9억이랍니다. 그런데 <웃음> 예, 이제 그이 고문이 강남에 집이 한채 있거든요. 근데 뭐 고액, 주택, 소유자, 는 전대대출 제한한다. 뭐 이런 거 요새 많지 않습니까? 음. 그럼그 제한하기 직전에 대출받았을까? 현금으로 냈을까? 뭐 이제 그런 기사가 났던데 이 기사가 <웃음> 어떤 의미에서 되게 상징적인 겁니다. 이제 이낙연이라는 사람이 본격적인 검증, 시험대에 음. 오른다라는 말이에요.
1: 음흠, 이게 시작일 수 있다.
0: 그렇죠. 음흠. 그러니까 아니 아니 이낙연이 뭐 총리 지내면서 검증 다 받았잖아 이렇게 볼 수도 있는데. 그전에 국회의원도
1: 했으니까요. 그런데 예. 그렇게
0: 따면요, 방기문 전 유엔 사무총장은 장관 지내고 유엔 사무총장 지내면서 국제적 검증 받았는데, <웃음> 그딱 한국에 오자마자 한달 만에만 난타를 당했지 않습니까? 물론 음. 이낙연 전 총리는 이제 정치 구력이 오래 됐기 때문에 그런 수준은 아닐 텐데, 음. 총리라는 자리는요. 좀 보호막 같은 게 있는 자리예요, 사실은. 그렇죠. 그 역대 총리들 음. 보면은 잘하는 사람도 있고 못하는 사람도 있는데 막 구설수에 크게 오른 사람들은 많지가 않아요. 왜냐하면 그게 그 언론이라든지 사회 총리에 대한 시선이 그 정도거든요. 그리고또
1: 조용조용 다니잖아요, 네, 총리들이 막
0: 따라다니면서 뭐 잘못했는지 보고 이런 건 별로 없어요. 예. 근데 이제 총선 후보 나아가 대선 주자는 그런 보호막이 없고 말하자면 이게. 유리상자 속에서 사는 거나
1: 마찬가지입니다. 이게 음, 예, 뭐또각 언론사나 각 정당의 제보 같은 것도 많이 갈 거예요. 그렇죠. 그리고 이제
0: 또 한국당 쪽에서는 얼마나 지금 이제 이낙연 음. 뭐 TF 같은 거 만들었을 수도 있죠.
1: 어쨌든 지금 이낙연 전 총리는 굉장히 상황 자체가 본인한테 우호적이고 좋은 상황입니다. 자 대통령 신임 매우 두텁고 네. 차기주자 1위고 그리고
0: 어. 당내에 뭐 이낙연계라고 말할 사람은 별로 없는데 당내에서 인기가 좋고 인기가 좋다는 말은 제가 전에도 한번 말씀드렸나 모르겠는데 민주당 의원들하고 이야기해보면요. 그 사람의 지역이라든지 뭐 개파 이런 걸 막론하고 당신 선거 출마하면 누가 거기 와가지고 지원 유세해줬으면 좋겠냐. 전부 다 이낙연이에요. 일본이. 아, 요번에는. 그렇죠. 음. 현재는 분위기가 그렇다는 겁니다.
1: 예전에, 어, 새누리당 이쪽에서는 박근혜, 박근혜 어, 전 대통령, 전 대통령.
0: 그니까 지금 이낙연 고문 입장에서 보면은 이보다 더 좋을 순 없다. 아하. 그리고 뭐, 가봐야 아는 거지만 지금 당장에서는 당이나 본인의 총선 전망도 우호적인 편이잖아요.
1: 근데 지금 이제 종로 아까 거의 99% 확정이 된것 같다라고 네. 말씀을 하셨는데 한규안 총리가 갈까요? 종로로? 한규환, 총리 총리 아, 총리. 네. 한규 총리란다. 네. 대표가. 네.
0: 제가 한국당 전략가라면요. 그런 네. 매치업을 안 붙일 거예요. 아, 그래요? 네. 어, 좀
1: 시원하게 한판할 수도 있는 거잖아요.
0: 그런데요. 네. 지금 이제 2020년이죠. 8년 네. 전에 19대 총선을 앞두고 정치판에 대형 신인이 한명 등장했습니다.
1: 8년 전에요? 네. 누구를
0: 말하는 거죠? 그 당시에 민주당 문재인 상임고문 <웃음> <웃음> 그 혁신과 통합으로 해가지고 2011년 말부터 시작을 해서 합당을 하고 2012년 총가 이제 정치 시작해서 4월 총선에 딱 뛰어들었죠. 음... 그때 나오자마자 야권 대선 주자 1위였거든요. 그때도 상임고문이었거요 그렇죠. 음흠. 근데 이제 그 당시에 문재인 고문이 부산 북강서갑 노무현 전 대통령의 지역구 출마했단 말입니다. 네. 그 당시 에 이제 한나라당이죠. 한나라당이 어떤 카드를 썼느냐?
1: 참 기억이 안 나요. 누구였죠? 20대
0: 흑수저 여성 신인 손수조 후보를 내세웠어요. 하... 네. 손수조
1: 후보는 그때 여러 가지로 화제가 됐던 후보인데. 그렇죠손수조 후보가 네. 되게
0: 캠페인 재밌게 했었어요. 네. 이제 가진 거 별로 없이 시작해가지고 재밌게 하고도 당이 뒤에는 이제 지원 빵빵하게 해주고 손 후보 본인은 이룰 것도 없으니까. 세게 붙었죠. 박근혜 전 대통령도 굉장히 지원을 그렇죠. 많이 뭐 했었어요. 죠두 번인가 세 번인가. 예. 뭐. 그때는 대통령이 아니니까 그게 예. 가능한 거였었죠. 결국 문 후보가 당선되긴 했지만 은 손수주 후보가 당시에 43.8%인가 그렇게 득표했을 와, 겁니다. 42.8인가. 부산이지만 3.8인가.
1: 완전 신인이 와, 이렇게 43%를 아니죠. 얻었군요. 자,
0: 그럼 손수주라는 사람이 어떤 역할을 했느냐. 문 후보의 활동폭을 줄이는 역할을 했다. 지역에 음, 붙질고 있었다. 네. 그니까 러문 후보가 그때 지원 유세를 뭐 뒤에는 좀 다니긴 했지만은 많이는 못 다녔어요 생각보다 음. 원래는 그 당시에도 문재인 상품성이 있었기 때문에 뭐 여기저기 와달라는 데가 많았거든요. 지금 이낙연 아, 전 총리처럼 그렇죠. 예. 그렇다면은 한국당 입장에서는 뭐 이거 좀 쉽지도 않은데 이낙연 은 무조건 이겨 보겠다라고 타 판돈 세게 거는 것보다는 음. 붙들고 있는 거 발목을 음. 잡는 거좀 고목스럽게 하는 거 그게 사실상 가능한 전략이고 또뭐 할 수도 있을 것이다. 음. 그럼 황교안 이낙연 매치업 붙이는 것보다 황교안은 황교안대로 뭐 다른 역할을 하게 하고 음. 진두지를 하게
1: 하고. 예. 네. 아 그게 황교안 전 총리로 이렇게 일대1 대결을 안 붙이는 방법이 있군요. 그렇죠. 누가 아, 가능성 있는 신인들이 아니, 그러니까, 좀 있을까요? 그거는 이제 예를 들어서. 그, 보면은, 보이는 게 있어요.
0: 좀, 파이팅이 좋고, 음. 뭐, 말하자면은, 이제, 젊고, 신선하고, 예를 들어서, 별로 인지도 같은 건 중요하지 않은 게, 이낙연하고 붙이면 그 사람은 인지도가 올라가는 겁니다. 아. 이낙연의 대학마다, 이런 식으로 해가지고 주목을 받게 돼 있어요. 예, 네.
1: 예를 들어, 정치적 자산이 그렇게 많지 않은 젊은 정치인 같은 경우는 한번, 만약에 제안이 하죠. 오면 해볼만 하다 이거네요. 그렇죠. 본인의 네. 인지도도 높이고. 네. 어찌됐건, 어, 이낙연 전 총리, 이제 고문, 네. 어, 이낙연 고문의 시야는 총선을 넘어서 있잖아요, 이미. 그렇죠. 그렇죠? 선을 보는 것이고, 네. 그리고 앞서 말씀드린 거,
0: 이보다 더 좋을 수 없는 지금 상황이 부담스러울 수 있습니다. 더 제가 이게 보여도 정치적으로 뭐더 올라갈래야 올라갈 데가 없는 정도의 상황이라고도 할수 있는 거거든요. 물론 공식적으로 이제 여당 대선후보가 되는 과정까지의 길이 남아 있지만은 현재 음. 이 고문이 뭔가 팍팍 변화를 주는 스타일은 아니잖아요. 그렇죠. 그것도 뭐좀 냉정한 말씀드리면은. 안정감 외에는 별로 눈에 띄는 브랜드가 있는 것도 아니다. 뭐, 경제, 안보, 미래, 이런 거하고는 또 약간 거리가 있어 보이는 캐릭터잖아요. 그렇죠. 뭐
1: 장점이면, 네. 뭐, 목소리? 네. <웃음> 그러니까 이렇게
0: 오래 이제 선두권에 있다는 것은 좀 네. 피로감이랄까? 이런 것도 있을 것같요 시간이 수가 있어요. 많이 남았다. 네. 예. 그리고 이제 뭐, 한국당에서 이 고문을 향해 이제 집중포합 퍼블 거고, 물론 본인이 이게 정치 경험이 많으시니까 각오하고 있을 거예요. 그리고 이제 이 고문의 장점이 나중에는 오히려 캔디캡으로 작용할 수도 있을 것이다. 음. 이 총리의 장점이 제가 생각할 때 이제 크게 봐서 두 가지입니다. 문 대통령하고 매우 좋은 관계. 그리고 이 총리 특유의 안정감인데 이두 가지가 사라지기야 하겠습니까마는 정치인 이낙연이 대선주자가 되려면 자기 브랜드가 분명해야 된다. 근데 자기 브랜드가 여기서 분명해야 된다는 것은 특히 여권에서 브랜드가 분명해야 된다는 것은 전임자 대통령하고 달라야 된다라는 뜻이거든요. 그럼 이제 어떻게 좀 다름을 보여줄 수 있을 것이냐. 스타일은 뭐 다를 수 있겠습니다마는 그리고 이낙연 총리의 재임 기간이 27개월이었습니다. 네. 대통령 임기가 이제 60개월이니까 반 정도 같이 한 거잖아요. 네. 그럼요. 이 정부의 공은 이낙연의 공이고, 이 정부의 과는 또 이낙연의 과일 거예요. 음. 이건 뭐좀 약간 잘라내가지고, 자산은 승계하고
1: 부채는 버리기가 좀 쉽지 않은 (웃음) 상황이다. 이건 이제 장기적 과제겠죠. 근데 말씀 들어보니까 이낙연 총리의 전문 분야라고 할까요? 밝은 분야가 어딘지 잘 모르겠네요.
0: 이게 두루두루 조정하는 아, 뭐 그런 아,
1: 것에 대한 거가 이제 전문 분야겠죠 알겠습니다. 네. 몸을 풀고 있는 이낙연 전 총리 지금 고문에 대한 얘기 나눠봤습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강식사 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.